0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel podcast zu den Antithesen. Heute habe ich ähm, ein Thema dabei, was eventuell dazu führen könnte, oder nein, fangen wir erstmal mit dem Üblichen an. Fangen wir damit an, was hat es hier mit den Antithesen auf sich hat? Und zwar ist es so, dass ich schon ja seit frühester Kindheit durch eine Lehrerin die Liebe an der Geschichte oder an Geschichten in allen möglichen Medien entdeckt habe. Und jetzt inzwischen über 20 Jahre Leseerfahrung, Fernseherfahrung, Videospielerfahrung habe und Geschichten mich immer begleitet haben und dabei eben auch eine, ich sag mal, These entstanden ist. Und zwar eine Geschichte macht jedes Medium qualitativ besser. Aber diese These ist leichter in den Raum gestellt und wie wir das ja in der letzten Folge mit Nikolaus schon hatten, Thesen, oder nee, gar nicht, wenn ich das hier aufnehme, das ist es sogar die vorletzte Folge, Entschuldigung, zeit passt heute auch sehr gut. Ähm, jede These muss irgendwo auch überprüft werden. Und dafür habe ich diesen Podcast für mich ins Leben gerufen und nenne ihn passend dazu Antithese, denn hier soll meiner These etwas auf den Zahn gefühlt werden. Wir gucken, inwieweit die stimmt, inwieweit vielleicht sich auch Gegenbeispiele finden lassen oder manchmal ist es auch einfach nur der Aufhänger, mit einem coolen Gast über ein cooles Thema zu reden. Und das heutige Thema habe ich dadurch entdeckt, dass ich einen anderen Podcast gehört habe, und zwar den guten Podcast Randvoll von Christiana und Julius. Und ähm, ich meine, jetzt darf ich die Reihenfolge, ich glaube, es ist die zweite Folge, erste Folge. Das kann mein Gast auf jeden Fall gleich nochmal äh, sicherlich korrigierend äh, sagen. Wo es um das Thema Stephen Moffat ging und speziell halt ähm, inwieweit die Serien Doctor Who und Sherlock, wo er der... Storywriter ist, beziehungsweise der 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 Große, der das alles im Blick behält. Mir ist jetzt der englische Begriff entfallen. Und dazu wollte ich mit ihm auch nochmal sprechen. Deswegen hallo Christopher. Hallo. Vielleicht kurz an der Stelle eine kleine Einleitung, woher vielleicht die Leute dich auch kennen könnten. Du hast nämlich, oder bist beteiligt an ganzen sechs Podcasts. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sechs Podcasts. Ich finde schon teilweise die Zeit vereinigt. Du hast an sechs mitgemacht. Und zwar ähm ich gehe die mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Du kannst sicherlich im Detail noch ein bisschen was zu denen sagen. Einmal die Kulturpessimistinnen, wo ihr Filme und Serien besprecht. Der Countdown-Podcast, wo es um Themen aus der Raumfahrt geht, sowohl aktuelle wie auch historische Themen. Zeitspeise, Geschichte geht durch den Magen. Das ist ein Podcast über die Geschichte des Essens, wenn ich es richtig herausgefunden habe. Kla die Klassiker der Filmgeschichte, wo ihr von dem ersten Podcast eben erwähnt, die Kulturpessimistinnen, ähm, die Klassiker gezielt bespricht wo der, so wie ich es gesehen habe, auch mal Teil dieses out war und dann irgendwann ausgelagert wurde. Märchen von Übermorgen, sprechen ist schwierig, Märchen von Übermorgen, wo ihr Raumpatrouille Orion besprecht und Spuren ins Nichts, wo es um Twin Peaks geht. Meine Güte, sechs Podcasts, wie schaffst du das? <lacht>
1: Das schafft man, indem man viele Podcast-Projekte monatelang vernachlässigt und dann oh. ganz reumütig nochmal eine Folge nachschiebt. Also es ist ja gerade so, ich versuche gerade mein Studium zu beenden ähm, und habe mir deswegen eine Podcast-Pause, was eigenproduzierte Formate angeht, auferlegt seit Anfang des Jahres. Daher ist jetzt bei ähm, viel, also bei allen diesen genannten Formaten gerade länger Sendepause. Ähm, äh, Raumpatrouille Orion haben wir jetzt auch letztes Jahr beenden können. Es gibt ja nur sechs Folgen äh, der dieser ähm, alten deutschen Science-Fiction-Serie. Deswegen war das auch immer nur ein begrenztes Projekt. Ähm, aber ja, es ist es frisst auch bei dem Podcast, die ich regelmäßig mache, schon sehr viel Zeit. Es ging früher besser, als ich noch studiert habe und äh, mehr Tagesfreizeit hatte. Ähm, jetzt muss ich mal schauen, wie das ist, wenn ich dann mein, meine Bachelorarbeit beendet habe und äh, dann voll ins Berufsleben einsteige, wie viel ich dann noch regelmäßig mache. Aber ja, also die Kulturpessimistinnen und äh, Counter Podcast und ähm, ja, Zeit, zeitspeise sind definitiv so meine drei Hauptprojekte und der Rest läuft so nebenher, wenn wir Zeit und Lust haben. Ähm, aber ich denke, das ist schon größtenteils so richtig wiedergegeben, was da
0: passiert. Auf jeden Fall bist du also sehr, sehr leidenschaftlich drin im Thema Podcast. Mhm. Ähm, vielleicht ähnlich leidenschaftlich auch mit Stephen Moffat wird es heute weitergehen. Das war die Folge bei Randfall, wo du halt über Stoven Stephen Moffat und wie er halt die Serien führt oder weitergeführt hat, teilweise auch. Ähm, bei Sherlock war er von Anfang an dabei, bei Dr. Who hat das ja übernommen, das Zepter. Und klar, in, in Randfall ist ja auch so ein bisschen auch das Random-Fokus dadurch, ist man eher so im negativen Bereich. Mir geht es eher heute darum, sowohl das Gute wie auch das schlechte Storytelling von Stephen Moffat näher zu betrachten und würde deswegen vielleicht auch gerade damit anfangen, wo siehst du denn seine Stärken eigentlich? Was ist für dich das, was sein gutes Storytelling ausmacht?
1: Mhm. Ähm, also ich sehe ganz klar die Stärken bei Moffat, wenn er in einem sehr begrenzten Rahmen ähm, eine einzelne Geschichte erzählen kann. Deswegen ähm, war er auch am Anfang so gut. Also die ersten Folgen, die er für Dr. Who geschrieben hat, ähm, ich glaube, die allererste war ähm, The Doctor Dances, also diese Doppelfolge im Zweiten Weltkrieg äh, in der ersten Staffel mit Christopher Eccleston noch als Doktor und ähm, Billy Piper als Companion. Ähm, was eine Doppelfolge war mit einer extrem spannenden Geschichte, wo es um ein Alien-Raumschiff geht, was mitten im Blitzkrieg in London landet und ähm, ja, Probleme verursacht, um das jetzt mal so ganz vage zu sagen. Und das war schon eine extrem gute Geschichte. Und er hat ja auch wahrscheinlich die äh, die 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 beste Neu Neuzugabe zum Doctor Who monster kennen ähm, äh, geschaffen, nämlich die Weeping Angels, die weinenden Engel, äh, die als Monster sich dadurch auszeichnen, dass sie sich nur bewegen können und dürfen, wenn sie nicht angesehen werden. Und wenn sie angesehen werden, erstarren sie wortwörtlich zu Stein und gleichzeitig, wenn sie einen berühren, und das können sie extrem schnell, dann wird man in der Zeit zurückgeworfen und die Engel ernähren sich dann von der Zeitenergie sozusagen, die man durch diese Reise zurück verliert. Um, und das wird in einer der wahrscheinlich besten Dr. Who-Folgen äh, der, der neueren Geschichte eingeführt, in Blink. Äh, in einer Folge, wo der damalige Dr. David Tennant und äh, sein Companion, äh, gespielt von Freeman Agamemnon, gar nicht so oft auftauchten Und deswegen war das damals schon ein sehr großes Ding, als es hieß, ja okay, Stephen Moffat übernimmt jetzt von Chris Chipner, äh, ich weiß nicht, von Russell T. Davis äh, die Rolle als Showrunner. Äh, das ist ein Konzept, was es hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so gibt. Also eine Person, die eine ganze Serie äh, sozusagen anführt, leitet äh, als äh, irgendwie über wahrscheinlich noch über den Produzenten oder wichtiger als die Produzenten der Serie, die quasi ein, die, die komplette kreative Leitung einer kompletten Serie übernehmen. Und er war auch Headwriter dann für Doctor Who, also hat auch die meisten oder viele wichtige Geschichten für einzelne Folgen in seiner Zeit geschrieben. Und ähm, Deswegen war es war es auch für mich als dr Who-Fan, ähm, ich bin damals 2012 eingestiegen, also mitten in der Moffat-Ära, hatte natürlich davor ähm, irgendwie mehrere Monate damit verbracht, die alten new Who folgen ab 2005 nachzuholen, ähm, war es für mich auch irgendwie ein längerer Prozess, um zu verstehen, wo jetzt auch mein Problem gerade mit den späten Capaldi-Folgen lag, warum ich da nicht mehr so connecten konnte und hat von von da aus habe ich dann das so hinten aufgerollt, mein, mein Verständnis von Moffat. Du hast es eben gesagt,
0: Showrunner, das war der, der Begriff, der mir gefehlt hatte. Denkst du, dass es denn vielleicht auch eine Frage ist, ob man irgendwann auch diesen Erwartungen noch gerecht werden kann? Also, dass darin vielleicht irgendwo auch ein Problem liegt, dass die Erwartungen immer größer werden und man unweigerlich daran scheitern muss?
1: Das, das ist definitiv, glaube ich, etwas, was mit reinspielt, wo ich glaube aber, dass Moffat... Äh, nicht da, also er ist nicht daran gescheitert, dass die Erwartungen an, an ihn zu groß waren, weil gerade die frühen, ähm, die frühen Doctor Who-Folgen, die er gemacht hat mit Matt Smith und ähm, Karen Jones, waren ja noch so quasi zum Ausstrahlungszeitpunkt noch sehr positiv aufgefasst und hatten ja auch einen großen Fanzuspruch. Und ich würde sagen, das ist der Moment gewesen, wo auch Dr. Who international den Durchbruch hatte. Das war mit dem Wechsel zu Matt Smith und Karen Gillen als äh, HauptdarstellerInnen. Und ich glaube nicht, dass da quasi diese Erwartungshaltung zu groß wurde. Ähm, auch, weil diese Entscheidung nach Matt Smith, Peter Capaldi als nächsten Doktor zu casten, war ja nichts, was er irgendwie aus einer Übersprungshandlung gemacht hat, wo er gesagt hat, okay, wie kann ich jetzt darauf aufbauen? Es war ja so, dass er Peter Capaldi tatsächlich, war seine erste Wahl vor Matt Smith und er hatte einfach keine Zeit. Damals 2000, was war das, 10, 11? Und dann war Matt Smith die zweite Wahl und erst quasi, wo er dann das zweite Mal die Chance hatte, einen neuen Doktor zu casten, konnte er dann Peter Capaldi überzeugen. Also ich, ich habe auch, ich sehe das auch immer so, dass wie Peter Capaldi sich dann auch als Doktor entwickelt hat, dass das auch von Anfang an das war, was Stephen Moffat machen wollte, und er dann nicht ähm unter Fanerwartungen ähm, zusammengebrochen ist, weil er ist auch, hat er damit auch ganz klassische Fanerwartungen erwartungen ähm, mit, ist er, hat er mit denen gebrochen. Also es ist ein sehr alter Doktor, ist glaube ich der älteste Dr. Who-Darsteller, äh, den es je gab. Ich glaube sogar älter als damals William Hartnell, der allererste Doktor. Ähm, und äh, man geht klassisch weg von diesem love Interest. Also der Doktor als love Interest ist bei Peter die komplett raus. Ähm, da wird ja auch irgendwie eine Geschichte mit Clara dann drum gestrickt, dass sie damit auch Probleme hat, dass erst dieser Anfang 30-jährige aussehende Doktor ist, den sie kennenlernt und dann kommt auf einmal ein Doktor, der fast in seinen 60ern ist mhm. und ähm also ich glaube nicht, dass es äh, an den Fernerwartung gescheitert ist und das sieht man auch äh, an den Sachen, die Stephen Moffat davor gemacht hat. Also es gibt ja einerseits die Serie Coupling, die er gemacht hat, die habe ich jetzt leider nicht äh, sichten können, dazu kann ich jetzt auch nichts sagen, ähm, aber es hat, er hat auch eine Serie gemacht, wo er ein anderes großes britisches ähm, Literaturwerk verfilmt hat, nämlich Jekyll. Ähm, mhm. Wo es um eine moderne Adaption von ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde geht, also so die, der Proto-Hulk, wenn man das irgendwie aus modernen Perspektive sehen will. Und ähm, da sieht man schon viele Probleme, die dann später auch bei Dr. Who und dann auch bei Sherlock ähm, sichtbar geworden sind. Einfach, dass, wenn er die komplette kreative Kontrolle über eine gesamte Serie hat, ähm, vieles macht, was ähm, einfach zu Problemen führt. Also, einfach die einerseits die Geschichte zu überfrachtet mit einer so klassischen Mystery-Boxen, also dass irgendwie ein Geheimnis aufgemacht wird und in diesem Geheimnis ist noch ein Geheimnis und in diesem Geheimnis im Geheimnis ist noch ein Geheimnis ähm, und auch nicht so ganz weiß, wo er damit hin will. Also bei Jekyll ist es so, okay, es wirkt zuerst als eine moderne Adaption von diesem klassischen literarischen Werk. Dann auf einmal stellt sich heraus, dass es in dieser Serie die Bücher schon gibt. Also es ist anscheinend auch irgendwie ein Sequel zu, Mr. Jackal, äh, zu Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dann stellt sich heraus, dass es den Original Dr. Jekyll aus den Büchern in der Serie quasi historisch auch gab. Also da wird quasi sowas aufgemacht, wo man denkt, okay, das ist einerseits interessant, aber er schafft es dann nicht, diesen ganzen Wust an Story-Verstrickungen, die er aufmacht, irgendwie aufzulösen. Und das ist auch das, was äh, was mich dann bei Dr. Who gerade zum Ende der Matt-Smith-Ära stark gestört hat. Das habe ich jetzt gerade noch am präsentesten, weil ich gerade mit meiner Freundin einen kompletten Dr. who Rewatch mache. Und wir sind jetzt gerade in der ersten cap staffel angelangt. Also ich bin gerade aktuell noch frisch durch Matt-Smith durchgegangen. Und... Ähm, gerade die letzte Folge von Matt Smith, wo diese ganze Geschichte mit A Town Called Christmas und wie bekommt er jetzt nochmal neue Regenerationen, weil von der Canon aus gesehen ist er ja mit seinen Reg Regenerationen durch, also hat irgendwie zwölf Regenerationen, mhm. wie geht's jetzt weiter, weil sie wollten offensichtlich Doctor Who weitermachen und da habe ich das Gefühl, Dr., äh, dass Stephen Moffat eingefallen ist, dass er noch ein paar offene, offene Handlungsstränge hatte. Also diese ganze Frage mit Transalore und The Question und äh, diesen, diesen ganzen Mythos, den er aufgemacht hat. Und es fühlt sich so an, als würde da die Geschichte von mindestens einer halben Staffel in eine Folge gequetscht, weil Stephen Moffat bemerkt hat, okay, das muss er noch eben zu Ende bringen, weil das will er nicht mehr bei Capaldi zu Ende bringen und da habe ich da habe ich wirklich äh, am deutlichsten gemerkt, dass Stephen Moffat manchmal nicht mehr ganz genau weiß, wo er quasi noch die Zeit und äh, irgendwie die Ideen hernehmen äh, kann, um so die ganzen Mystery Boxes aufzulösen. Und äh, wenn man quasi das erkannt hat, dass wenn man Dr. Who zum ersten Mal schaut, ähm, äh, auch vielleicht nicht sofort erkennt, also kann ich verstehen, wenn Leute, die zum ersten Mal mit äh, mit Matt Smith dann in Berührung kommen, das ganz toll finden, aber wenn man das quasi von hinten aufrollt, dann merkt man ganz eindeutig, wo die Probleme liegen. Und auch wenn man davor die ganze atd ära geschaut hat, ähm, dann merkt man auch eindeutig, wo auch die Probleme in Stephen Moffatts Kernwriting bestehen. Also mir geht es gar nicht sehr, so sehr darum, okay, was hat er jetzt mit den Monstern gemacht und aha, und er hat die Angels kaputt gemacht und hat die Daleks kaputt gemacht. Da würde ich gar nicht so sehr mitgehen oder sagen, ja, das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wo ich sagen würde, wo er wirklich Probleme hat, ist einerseits, wie schon angesprochen, die Mystery Boxes, ähm, wo er gerne sehr viel ähm, Mystery aufmacht, aber dann äh, nicht weiß, wie er das dann wieder zumachen soll. Im Grunde das klassische Lost-Problem, was er da hat. Und das andere ist ist auch sein ähm, ziemlich prävalenter Kulturpessimismus und auch das Problem, dass er einfach keine Frauenfiguren ähm, mit wirklicher Tiefe schreiben kann. Ähm, ich weiß nicht, auf welche Themen du jetzt genau eingehen willst, deswegen unterbreche ich hier erstmal, sonst äh, wird das hier ein einstelliger Monolog.
0: Alles gut. Ähm, du hast auf jeden Fall sehr viele spannende Sachen aufgemacht, auf die wir definitiv auch noch zu sprechen kommen werden. Ähm, ich würde gerne noch äh, was ergänzen, einmal zu der, zu der Sache, ähm, Dr. Jack und Mr. Hyde als Prä-Hulk oder Proto-Hulk, das ist definitiv so, also ähm, Hulk ist tatsächlich oder die Figur Hulk ist ähm, inspiriert durch eben den Roman von Jekyll und Hyde und eben dieses Konzept einer dunklen Seite, die herausbrechen kann und die dann eben äh, gewalttätig ist und so, das findet sich ja sehr stark einfach in dem Hulk wieder, einfach nur auf einer Superhelden-Ära oder Ebene ähm, weiterentwickelt, aber dieser Vergleich passt auf jeden Fall, weil er ist einfach de facto so und was ich vielleicht noch kurz ergänzen würde, ich habe halt in der ich habe viel Vorbereitung. Ich glaube mit der Folge mit Nikolas ist das wirklich die vorbereitungslastigste äh, Sache, die ich hier gemacht habe. Ich habe wirklich ganz zwei Seiten voll mit Notizen. Und ich weiß ganz klar, hm. wenn die nicht alle abarbeiten können. Aber es gab ein Video in der Vorbereitung, das fand ich ganz spannend. Das hieß äh, Did Stephen Moffat ruin Doctor Who? Insofern spannend. Ähm, ich habe dir das Video nicht geschickt, weil einige Sachen dort gesagt wurden, die man nicht nachvollziehen konnte, weil keine Quellen angegeben wurden. Deswegen bitte vorsichtig jetzt mit der Aussage, die ich wiedergebe aus dem Video. Aber dort wurde zum Beispiel gesagt, dass vier der besten Episoden vor 2014 eben von Stephen Moffat waren, also im Ranking eben. Es gibt dieses dieses Ranking AI heißt das, ähm, wo eben halt quasi ein ein, ist das wohl ein britisches Ranking, wenn ich es jetzt richtig recherchiert habe, wo eben halt die Folgen so eine Wertung kriegen, je nachdem wie viele Leute auch da wo zugeschaut haben, irgendwie so ich hab's nicht ganz durchblickt. da bei Ranking von, von Videosachen ist ein bisschen problematisch für mich. Und ähm, auch Heaven Sent, ja, die, eine der kapaldi folgen wurde ja eigentlich positiv aufgenommen. Das heißt, man sieht ja selbst dann auch später in den Staffeln, dass es diese einzelnen Lichtblicke gibt, die bei den Fans immer gut angekommen sind. Gleichzeitig sind aber auch drei der fünf schlechtesten Episoden von ihm. Und da sieht man eben diese, diese, dieses krasse Ungleichgewicht, dass er eben einerseits zu den besten Schreibern gehört, was Geschichten oder einzelne Folgen betrifft und gleichzeitig aber irgendwie auch zu den schlechtesten und das ist so ein, so ein krudes Paradoxon und was ich mich jetzt zum Beispiel gefragt habe, ob es vielleicht dahin verläuft, dass Stephen Moffat ist ja ein riesiger Doctor Who-Fan, er hat ja sogar diese Fantheorie in seiner Jugend aufgestellt, die er selbst dann in den Kanon reingeschrieben hat, dass das Wort Doktor von Dr. Who kommt und dass dieser, diese Bedeutung des, des Wortes in den Sprachen eben auf den Doktor selbst zurückzuführen ist. Das ist ja eine, ein, ein Thema, was mit Peter Capoldi damals dann aufgekommen ist. Und jetzt überlege ich halt, ob er einfach letztendlich ein Fan ist, der die Chance bekommen hat, seine Fan, in Anführungszeichen, Fanfictions zu Kanonwerken zu machen und dabei über die Stränge geschlagen hat vielleicht.
1: Mm. Hast du, da, hast du dafür ein Beispiel, also jetzt abgesehen von diesem, dass das Wort Doktor von Dr. Who kommt, Hast du dafür ein Beispiel, welche Geschichten er da noch reingebracht hat? Also ist irgendwie diese diese Transalor oder diese pandorica geschichte
0: ist das irgendwie eine Fantheorie von ihm nee, gewesen? Nee, so, so meine ich gar nicht, auf mhm. das alles auf Fantheorie zurückzuführen, sondern, sondern einfach, er ist ja so ein riesiger Fan. Und wie man, also ich selbst habe ja auch Fanfictions geschrieben und dann mhm. spekuliert man und denkt sich Geschichten an, oh, was wäre es nicht cool, wenn ähm, die Hauptfigur dieses Abenteuer erleben würde und dieses Abenteuer? Und dass er so eben so ein bisschen seine Geschichten schreibt, dass er denkt, auch wäre es nicht cool, wenn Herr Doktor dies und das erleben würde und sich da deswegen auf diese Ideen zu sehr versteift, dadurch eben dieses Mystery-Boxen aufmacht, weil er macht dann immer wieder eine Sache auf, aber denkt sie nicht zu Ende, weil er schon wieder die nächste Idee hat, auch wäre es nicht cool, wenn er das erleben würde und sich dadurch so ein bisschen darin verliert. Es war einfach so eine so eine Idee, die bei mir aufgekommen ist.
1: Also ich würde definitiv damit dabei mitgehen, dass... Moffat sich hin und wieder in seinen eigenen Ideen verliert. Ähm, das ist gerade mit diesem, also ich nehme mal das Beispiel der Silence. Die Silence ist wahrscheinlich nach den Weeping Angels äh, auch eine sehr gute Idee, die er hatte. Einfach ein Monster, das man sofort vergisst, wenn man wieder wegschaut. Und dadurch werden die so zu einer Art Illuminati-Aliens, die die ganze Weltgeschichte seit Anbeginn kontrolliert haben. Ähm, und ich finde auch diese, diese, diese Hauptgeschichte mit der Mondlandung und dass er die Mondlandung dazu, dazu nutzt, die Menschheit gegen die Menschheit, äh, die Menschheit gegen die Silence aufzuwiegeln. Das finde ich alles sehr gut. Aber dann hat er diese Sache mit diesem Satz, The Silence will fall when the question is asked on the feet of, fields of Trenzellore. Ähm, die ja ganz am Schluss ausgelöst wird, dass es halt darum geht, Alex Silence, das sind irgendwie Priester dieser Militärkirche und die wurden eigentlich dazu geschaffen, um quasi mit dem Doktor oder quasi dieses, dieses Weltuntergangselement mit der Rückkehr von Gallifrey und den Daleks aufzuhalten und da ist das Ganze gekommen. Das ist so, wenn man das auch so auf dem Papier liest, wenn man sich so diese Idee quasi so mal so komplett niederschreibt, das ist eigentlich ganz geil. Aber wie es dann ausgeführt ist mit... Okay, es gibt diese Geschichte, die dann zur Clara-Ära komplett wieder gefallen lassen, fallen gelassen wird und dann nur noch ganz am Schluss wieder aufgegriffen wird. Was vielleicht einerseits geplant war, aber für mich so wirkt, als wäre das so, okay, wir müssen jetzt hier noch ein paar Sachen beenden, deswegen packen wir alles mal eine Geschichte. Und dann führen wir noch diese Päpstin ein, die dann nur für eine, für diese eine Folge ganz kurzen Auftritt hat und dann auch sofort wieder stirbt. Das fand ich so ein bisschen schade, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass diese Päpstin irgendwie auf dem Level von River ist und er aber irgendwie, ja, die vielleicht auch schon früher einführen wollte, aber dann nicht mehr ganz das geschafft hat und dann die ganz am Schluss nochmal reinbringen wollte. Mhm. Ähm, und deswegen, deswegen, für, also würde ich schon sagen, er, ja, er verliert sich definitiv manchmal in seinen eigenen Ideen und das Problem ist aber, das muss nicht Schlechtes sein. Also ich lese zum Beispiel gerade ähm, die Trisolaris-Trilogie von ähm, Liu Shixin. Ähm Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieser sehr bekannte chinesische Science-Fiction-Autor, ähm, Die irgendwie, wo die Grundprämisse ist, okay, die Menschheit lernt davon, dass äh, Aliens auf dem Weg zur Erde sind und die einnehmen wollen, aber die kommen erst in 400 Jahren an. Aber sie werden definitiv kommen und sind definitiv stärker. Und wie geht die Menschheit damit um? Und da macht er jetzt eine ganze Welt raus. Und der Autor verletzt sich auch ganz oft in seinen ganz eigenen Konzepten. Also der hat, der hat irgendwie tausend Ideen, wie man quasi aus dieser Prämisse irgendwas bauen könnte. Irgendwie, wie geht die Menschheit damit vor und was macht sie jetzt und welche Figuren entstehen da? Und ist das jetzt eher so eine Depression oder Utopie? So, wie verhält sich die Menschheit? Und das sind ganz viele Sachen, wo ich Ähnlichkeiten zu Moffat sehen würde. Ähm, aber ich finde diese diese Bücher, jetzt noch, ich weiß nicht vielleicht, wie ich es in zehn Jahren sehen werde, aber ich finde diese Bücher einfach fantastisch, weil da so viele Ideen einfach auf einen zugeworfen werden und es sich gar nicht damit aufgehalten wird, jetzt irgendwie äh, bereit zu treten, sondern es ist auch ganz oft so mit ah, hast du eigentlich da schon mal drüber nachgedacht? Ich lege das einfach mal so hin, da kannst du vielleicht noch mal eine stille Minute drüber nachdenken, aber jetzt geht eine ganz andere Geschichte weiter. Und das finde ich echt super, wenn da so eine Welt aufgebaut wird, die einfach quasi überfüllt ist mit Konzepten, weil die echte Welt ist ja auch im Grunde überfüllt mit Ideen und Konzepten und und ähm, das Problem ist einfach, bei Moff dass ich bei Moffat neben diesem, diesem, über, dieser Überfrachtung der Ideen einfach ganz grundlegende Writing-Probleme bei ihm sehe. Also es geht mir nicht darum, wie baut er eine Geschichte auf oder so, mir geht einfach darum, wie werden Figuren entwickelt, ähm, welche grundlegende Vorstellung hat Moffat von der Welt, von Zukunft, von Fortschritt, von der, von der Gesellschaft, wo,
0: wo ich sagen würde, da liegen meine größten Probleme mit Moffat. Dann rutschen wir doch mal langsam so ein bisschen in die in die Betrachtung der schlechten Aspekte rein. Mhm. Ähm, von der Fantheorie theorie nehme ich rüber, aber du hast nämlich gerade was Schönes gesagt, die Charakterentwicklung und es gab einen Beitrag, ähm, der heißt The Central Problem with Stephen Moffat, Doctor Who, den ich heute Morgen noch gelesen habe, ähm, der in diesem Text, war so ein kurzer Abschnitt, der so ein bisschen ähm, sich fast anfühlte, als wollte mir der Autor oder die Autorin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, ähm, sagen, dass im Grunde auch diese Idee von der, dass das alles ja ein großer Spielplatz für Stephen Moffat ist, um seine Fanfiction auszuleben, weil der Doktor das Epizentrum allem ist und die ganzen Charaktere da drumherum sind gar nicht dafür da, um sich irgendwie zu entwickeln oder Charakterentwicklung zu haben, sie sind im Grunde alles nur Elemente, die dazu dienen, die Geschichte des Doktors zu erzählen mhm. und ähm, sind eigentlich nur Plot-Werkzeuge. Dadurch können sie letztendlich ja auch gar keine Entwicklung haben. Mit der Aussage, wie weit würdest du da einhergehen oder siehst du die Figuren doch eher eigenständiger und hast andere Probleme mit der Entwicklung?
1: Ich habe ich hab diese These jetzt auch heute noch mal in einem anderen Video ähm, gesehen. Es gibt irgendwie von H.BomberGuy, das ist irgendwie so ein recht bekannter YouTuber mittlerweile, hat, glaube ich, mal ein über 90-minütiges Video darüber gemacht, warum Sherlock scheiße ist und schon immer scheiße war, ähm, würde ich jetzt in den Aussagen auch nicht überall mitgehen, aber der hat auch diese diese These aufgestellt. Das Problem ist, ähm, was man auch besonders bei Dr. Who merkt, weil, weil Dr. Who ja ein, ein Material ist, was von sehr vielen Leuten sehr unterschiedlich bisher interpretiert wurde. Also man hat da viele Vergleichsgrößen. Und wenn man gerade den Wechsel von ähm, Russell T. Davis zu äh, Stephen Moffat sieht, ist, der Doktor ist nicht mehr... Der Zeitreisende, der Beobachter, der in Geschichten reinfällt und dann irgendwie vielleicht tatsächlich das, der ist, der dann dieses Problem, auf das er trifft, gerade löst und dann wieder weiterreist. Also er ist schon eine wichtige Figur und hilft auch vielen Leuten. Das ist schon in diesen Geschichten schon sehr wichtig. Aber bei Moffat wird es dann so, dass der Doktor, der das, das, das Zentrum des Universums wortwörtlich ist. Ähm, und das alles irgendwie auf den Doktor hinausläuft und der Doktor ist quasi das Anfang, also das Alpha und das Omega von jeder Geschichte. Und das spiegelt sich ja auch wieder in diesem, in dieser Idee von, okay, das Wort Doktor heißt irgendwie Heiler, weil die Leute irgendwie Geschichten mit Dr. Who hatten und quasi das Wort Doktor von Dr. Who hatten, also vom, vom unserem Doktor haben und nicht umgekehrt. Und das sehe ich dann quasi insofern problematisch, wenn man daraus dann die Idee schafft, okay, jede größere Geschichte, die ich dann bei Dr. Who entwickle, muss quasi im Zentrum den Doktor selbst und quasi seine Person haben. Und das ist ja bei Moffat ganz oft der Fall, dass es quasi, dass alles sich um den Doktor geht. Gerade bei Matt Smith irgendwie, gerade irgendwie die ersten paar Staffelfinalen irgendwie Pandorica, ähm, Transilor, -The, äh, The Silence, es geht da alles nur darum, dass, dass es irgendwie was mit der Person des Doktors an sich zu tun hat. Und ähm, dass das bei zum Beispiel äh, beim, beim, beim ersten Staffelfinale von von äh, Christopher Eccleston-Doktor oder auch dann vom David Tennant-Doktor geht es ja mehr so darum, dass es irgendwie die Daleks kommen wieder oder irgendwas sowas ist und dass der Doktor ganz oft mehr so ein, eine Handlungsfigur ist, aber nicht das Zentrum dieser ganzen Geschichte. Und dass, ähm, dass womöglich auch andere Personen diese Geschichte hätten auflösen können, wenn sie da gewesen wären. Und das ist dann quasi bei Moffat ganz wenig so und das sieht man dann auch bei Sherlock. Und wenn man sich so andere Sherlock-Interpretationen anschaut, ist es oft ganz einfach so, dass es okay ist. es geht um einen Kriminalfall und der muss einfach gelöst werden. Und bei der Serie Sherlock geht es irgendwie dann darum, gerade in den späteren Staffel, ähm, es geht irgendwie um, um äh, Sherlock's Verbindung zu seinem Erzwein, Das geht irgendwie um um, um dass, dass Iron Adler nicht nur eine äh, ganz super schlaue Assassinin und äh, einfach tolle Person ist, sondern ja, sie ist ganz tödlich verliebt in Sherlock und es geht, sie macht alles nur für Sherlock und äh, dann kommt auch noch irgendwie eine, eine geheime Schwester dazu, ganz am Schluss von, von Sherlock Staffel 4 oh Gott, ja. und es dreht sich alles nur noch um, wo ich dann, das habe ich mir genau notiert, ähm, bei Moffat gibt es immer the one male genius. Also es gibt quasi immer diese eine Person, die meistens männlich ist, um die sich quasi alles andere herumdreht. Also diese die Person steht im Zentrum aller Geschichten, die sie erlebt. Und das ist quasi bei Russell T. Davies, ähm, bei David Tennant auch hin und wieder der Fall, aber es ist nicht immer der Fall und es ist quasi auch nicht immer die Auflösung von diesem großen, von dieser großen Staffelgeschichte. Und das ist, das ist äh, definitiv ein Problem, was ich da sehe, dass quasi die anderen Figuren sich immer nur darum drehen. Irgendwie, also gerade bei Amy ist es so, okay, er trifft sie und dann imprintet er sofort auf sie. Also wenn man sich das mal so überlegt, der, der Doktor trifft irgendwie ein zwölfjähriges Mädchen und äh, traumatisiert sie dann für ihr Leben, weil er sie versprochen hat, dass sie sie aus ihrer ja doch schon sehr schwierigen Lebensverhältnissen mitnimmt. Und sie wird dann beinahe psychisch krank oder wird für psychisch krank gehalten, weil sie immer nur vom Doktor redet. Und dann kommt er irgendwie wieder, gerade wenn sie halt irgendwie 18 ist und äh, so quasi im als Love Interest dienen kann. Und ach, das ist praktisch, dass sie ja schon imprinted ist. Also sie hat sofort eine, eine, ein, ein unerschütterliches Vertrauen in den Doktor, weil sie ihr ganzes Leben lang nur über diesen Doktor nachgedacht hat. Und dann stellt sich auch noch heraus, aha, diese Tochter von dieser Frau, die er gerade traumatisiert hat, ist dann auch noch seine Ehefrau, die auch sein, ihr ganzes Leben nur darauf auf den Doktor ausgerichtet hat. Also sie wird irgendwie als Kind entführt und wird nur darauf trainiert, eine Obsession auf den Doktor zu entwickeln. Und daran sieht man einfach, wie sehr für Moffat dieser
0: Doktor im Mittelpunkt stehen muss. Ich weiß nicht, ob ich ganz einhergehe mit der Begrifflichkeit traumatisiert. Mhm. Aber ja, ich ähm, finde auch, dass dass man einfach an an Amy Pond und ähm, River Song und auch an anderen Figuren halt diese extreme übertriebene Prägung sieht. Ähm, ich finde, man kann es halt auch so hingehend interpretieren, äh, von einer Faszination zu sprechen als wirklich von einer Traumatisierung dahingehend, weil ich glaube, mhm. es gebe viele Kinder, die, wenn sie auf so eine Gestalt wie den Doktor treffen würden, ihr Leblang davon geprägt wären. Und das muss für mich nicht zwingend etwas Negatives sein, was ich einfach mit dem Wort traumatisierend verbinde halt einfach. Aber wie gesagt, der grundsätzliche Punkt bin ich völlig bei dir. Es ist da einfach nur die Wortwahl, wo ich mich ein bisschen verstören würde. Und du hast auch ähm, gerade so schön gesagt, dass ähm, bei, 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 bei Sherlock... Ähm, es so immer so darum geht, dieser, die, 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 der, die, die cleverste Figur oder sowas hast du es genannt. Da möchte ich an der Stelle gerade diesen Artikel, den ich heute Morgen gelesen habe, zitieren. Der hat nämlich genau dahingehend einen äh, schönen Satz geschrieben zum Doktor wiederum. Mhm. Ähm, wichtig für die, die jetzt zuhören, das ist auf Englisch. Ähm, ich werde es jetzt nicht so frei übersetzen, das gar nicht. Ich werde mein Bestes geben, ihn auf Englisch vorzulesen. Der Link findet sich in den Shownotes. Ihr könnt ihn also auch nochmal lesen, wenn ihr jetzt nicht versteht, was ich euch versuche vorzulesen. Moffat's Doctor is the epitome of the cleverest man in the room. A character type that Moffat is obvi obviously fond of. And to his credit, over time, Moffat has surrounded the Doctor with more colorful and larger-than-life characters. Most recently, the delightful Victorian trio, or Jenny, Strax and Madame Vestra. At times, Moffat seems to want to tell the same stories Davis did, about how the Doctor's influence makes people into heroes, Or turns them into weapons. Und hier kommt ja auch das zum Tragen, dass auch der Doktor ja, oder dass das Morfet einfach da diese Faszination hat von dieser Idee, die Figur ist der Claris im Raum oder das ist so das Zentrum. Und das hat man ja bei, bei ähm, Sherlock auch. Und da würde ich jetzt noch mal kurz dann auf Sherlock zurückspringen. Man sieht es vor allem auch, wie, finde ich, ähm, sich Sherlock verändert hat in der Struktur her. Da habe ich dir ja auch ähm, einen Link geschickt zu einem Video Why the New Sherlock Episodes are Terrible. Mhm. Und da wurde so schön einmal gegengehalten, wie in, der, in den ersten beiden Staffeln die Struktur einer Folge war und wie in der Staffel 3 und 4 die Struktur einer Folge war. Und für die Hörer und Hörerinnen möchte ich das hier auch jetzt kurz mal aufdröseln. Und zwar ähm, wurde dort erklärt, in Staffel 1 bis 2 lief im Grunde es so ab, Sherlock bekommt ein Geheimnis vorgesetzt. Er findet daraufhin dann Hinweise, indem er sich mit diesem Geheimnis auseinandersetzt, was es damit auf sich hat. Watson stellt die Fragen, die das Publikum gerne stellen würde an der Stelle, die sie halt interessiert. Und am Ende überführt Sherlock die Person hinter den Problem, hinter den Dingen, hinter dem Mysterium und konfrontiert sie mal mehr oder weniger damit. In Staffel 3 und 4 ist es eher so, Sherlock stellt sich selbst eine Aufgabe, zum Beispiel halte diese böse Person auf. In der ersten Hälfte der Verfol äh, Folge verfolgt er diesen Plan, von dem das Publikum, oder verfolgt einen Plan, besser gesagt, von dem das Publikum gar nicht weiß, dass es den gibt und den er Watson dann auch meistens irgendwie während der Durchführung erklärt. Dann geht noch irgendwas schief und am Ende hält Sherlock den Schurken auf. Und das ist schon, äh, es wurde so schön dort auch in dem Video gesagt, im Grunde ist es von der weltbeste Detektiv zu Dr. Who und James Bond werden zusammengemixt zu einem Actionbrei. Und ich weiß nicht, hast du damals mit ähm, äh, von Guy Ritchie die Sherlock holmes Verfilmung gesehen? Ja, ich glaube sogar mehrfach. Ich hatte immer dieses große Problem mit diesen Verfilmungen, dass mir Sherlock Holmes viel zu actionlastig war und als ich dieses Video gesehen habe und diese Erklärung, war mir endlich klar, wo mein großes Problem mit Staffel 3 und 4 von der Sherlock-Serie war. Es war mir zu actionlastig, weil es war nicht mehr das, was für mich Sherlock ausmachte. Er wurde so sehr in den Fokus gerückt und so sehr zu einem Larger-than-Life-Figur gestaltet, dass ich nicht mehr mhm. Mhm. connecten konnte mit ihm.
1: Ja, ähm, es ist auch spannend. Es gibt ja parallel, also ich glaube ziemlich zeitgleich zu Sherlock äh, wurde in den USA, glaube ich, bei ABC eine, äh, auch eine Adaption von der Sherlock-Holmes-Geschichte äh, gestartet. Ähm, Elementary nennt sich die. Ähm, äh, der der Schauspieler, ach, der äh, ähm, Lee Miller Toby, Ich weiß nicht mal, wie der Schauspieler heißt. Ist auch auf jeden Fall ein sehr bekannter äh, britischer Schauspieler. Ähm, und ähm, die Figur des Watson wurde äh, da verkörpert von Lucy Liu. Also es war dann Joan Watson. Und ich finde, ähm, das Elementary ist eine wesentlich äh, ja einfach einfach gestricktere Serie es ist ein klassisches Crime Procedural halt mit den Figuren Watson und und Sherlock ähm, irgendwie Sherlock wohnt jetzt in 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 den USA in New York weil er irgendwie Probleme in England hatte und ich finde es ganz toll dass es halt auch da, bei, bei bei dieser Elementary Geschichte geht auch darum dass Sherlock irgendwie ganz der der world's greatest Detective ist und sehr von sich überzeugt ist aus be, bei Seiten aber, aber er hat auch viele Fehler also er ist irgendwie in, in Drogen äh, oder war Drogenabhängig und das wird auch dort sehr ernst genommen. Also geht dann auch immer zu, zu so anonymen Alkoholikern bzw. anonymen Drogenabhängigen Treffen. Ähm, ist, ist quasi am Anfang der Serie nüchtern, aber hat im Verlauf der Staffeln immer wieder Rückfälle und ähm, die, diese Figur des Elementary, die dort äh, diese Figur des Sherlocks, die dort gezeigt wird. Ähm, ist viel, also da viel mehr Fehler machen und wird auch mit den eigenen Fehlern konfrontiert und ähm, wird dafür auch inhärent gleich in der Serie in Anführungsstrichen bestraft. Also der irgendwie äh, Sherlock glaubt, irgendwie er kann das Problem lösen, aber scheitert dann und fällt dann in, in seine Drogensucht zurück. Das ist irgendwie äh, ein, ein Plotpoint oder eine, eine, eine Handlungsebene, die oft aufgegriffen wird und äh, er braucht dann die Hilfe von John Watson, um daraus wieder rauszukommen und in der, im späteren Verlauf der Serie ähm, nabelt sich auch äh, Watson immer mehr von, von, äh, von ihm ab, weil weil, ähm, sie halt erkennt, dass, dass er halt ihr auch selber nicht gut tut. Und das ist, glaube ich, auch so eine Truppe, die dann auch in, in, in einer anderen Sherlock-Adaption aufgegriffen wird. Und das findet halt bei Moffat Sherlock gar nicht statt. Also gerade Watson ist eine Figur, die unheimlich vernachlässigt wird. Ähm, sie ist äh, ganz am Anfang, ganz, also, zum Beginn der ersten Folge ist so, er so der klassische Point-of-View-Charakter. Es wird sehr sich stark angelegt an der Originalvorlage, ähm, praktisch, dass, dass die Briten wieder im Afghanistan-Krieg waren. Ähm, irgendwie, es geht auch irgendwie darum, dass er halt eine Kriegsverletzung hat und ähm, dass er irgendwie auch traumatisiert ist durch, durch, die, durch seine Kriegserfahrung. Und dann wird es aber ganz schnell okay, jetzt, aber jetzt wird, wird alles aus der Sicht von von Sherlock erzählt und Watson ist im Grunde nur die Damsel in Distress, die hin und wieder gerettet werden muss. Und äh, dann kommt noch der Raum drauf dieses äh, ganz starke Queerbaiting, was dann noch viel mehr bei der Figur von Moriarty stattfindet, wo irgendwie Moffat die Idee hat, ja, wir müssen ganz abgespaceden ganz ganz äh, ganz schlimm Psychopathen machen, deswegen muss der ganz queer sein. Also es gibt auch Interviews, wo er das mehr oder weniger so sagt. Ähm, und ja, die Figur von Watson, die muss einfach nur noch gerettet werden und hat gar keine inhärente Charakterentwicklung mehr. Und das ist einfach das genau, was halt Moffat nicht kann. Moffat kann irgendwie, wenn er sich einmal auf eine Figur eingeschossen hat, glaube ich, nicht mehrere Bälle von Protagonisten und Antagonisten der Luft halten,
0: die alle irgendwie ihre eigene Handlungsebene haben dürfen. Ähm, ich habe mal schnell recherchiert. Der ähm, Schauspieler, den du gesucht hattest bei Elementary, heißt Johnny Lee Miller. Mhm. Das ist derjenige, der, der Sherlock Holmes spielt. Und ähm, vor allem das, was du ja jetzt auch gerade sagst mit den Fehlern machen, ähm, das ist ja in dem Video von Edge Bomberguy, äh, H -H Bomberguy auch drinne in Bezug auf Irene Adler. Mhm. Weil es ja im Grunde so ist, ähm, das wird da so schön ausgeführt in den Werken von Sir Arthur Conan Doyle. Es ist ja im Grunde so, dass äh, in der Geschichte, wo es um Irene Adler geht, für diejenigen, die das nicht gelesen haben, es geht darum, dass ein König von... Oh, Böhmen. Böhmen, danke. Dass der König von Böhmen halt an Schöner Combs herantret und meint, hier, meine arrangierte Ehe steht an, oder eine arrangierte Ehe für mich steht an. Und es gab da mal eine Dame, so eine Opernsängerin, mit der hatte ich so eine kleine Liaison. Und die hat halt ich glaube Fotos war es auch schon im Roman, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Fotos oder Briefe, Ne, Briefe waren es glaube ich gewesen, genau. Sie hat auf jeden Fall Kompromat. Genau. Und ähm, er bittet halt Sherlock Holmes doch dieses die Material sozusagen zu beschaffen, bevor sie ihn damit irgendwie erpressen kann. Womit ja auch erstmal angedeutet wird von wegen, dass diese Frau dieses Interesse entwickeln könnte, weil an der Stelle heißt es ja nicht, dass sie ihn schon erpresst hat oder sie ihn erpressen wird, sondern er geht einfach grundsätzlich davon aus, sie wird ihn erpressen dann, weil sie dieses Material hat. Und Sherlock Holmes wird auf die Weise, er lässt sich auf die ganze Geschichte ein und wird im Grunde dadurch ja mehr oder weniger auf die, sage ich jetzt mal, dunkle Seite der Macht gezogen, weil er ja hier nicht ein, ein Unrecht versucht aufzuklären oder sowas, sage ich jetzt mal ähm, allgemein gehalten, sondern er versucht ein Unrecht zu verhindern, was unterstellt wird. So. Und es ist dann eben so, dass er mit Irene Adler anbandelt, dass er ähm, sozusagen von ihr entlockt die Information, wo sich dieses Material befindet. Und in der Nacht will er sich da, das ist irgendwie in einem Safe, in ihrem Zimmer meine ich mich zu erinnern. Und dann will er an ähm, dieses Material rankommen. Und dann befindet sich halt nur noch ein Brief von ihr, der quasi ihr, äh, wo drin steht so, nee, 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 hier äh, du hast mich gar nicht reingelegt. Du dachtest, du hättest mich reingelegt. Ähm, ich will eigentlich nur selber heiraten, mit meinem Mann da ein gutes Leben führen, ich habe kein Interesse an irgendwelchen Erpressungen und Pipapo und verschwindet halt. Und die Geschichte von Sherlock, die diese dieses Grundwerk sozusagen ja neu interpretiert in die Moderne, geht eben halt einen komplett anderen Ansatz, weil hier wird Irene Adler von Anfang an eben zum, zum Negativen gemacht, zur Feindin, ähm, die tatsächlich halt auch wirklich erpressen möchte. Und dadurch gibt es eben nicht diesen diesen Zwiespalt. Es gibt nicht dieses ähm, diese Grauzone, in der sich Holmes bewegt sozusagen, sondern er ist von Anfang an immer noch der Gute. Und es gibt eben nicht diesen Fehler, den er am Ende machen kann, dass er sagt, na, ich habe hier versucht, die äh, äh, sie zu bestehen und dabei wollte sie nie erpressen sondern, und ich habe mich auf die Seite der Bösen ziehen lassen so, sondern er war von Anfang bis zum Ende der Folge immer der Gute.
1: Genau. Und was noch was noch quasi dazu kommt ist, dass in der Sherlock-Serie Irene da noch nicht mal auf eigene auf eigene Incentive hinarbeitet. dass also sie hat keine eigene Agenda, sondern wird auch ihr wird auch nur gesagt, was sie zu tun hat von Moriarty. Also es geht alles irgendwie auf Moriarty hin, wo man denken muss. Irene Adler in den Original Sherlock-Geschichten kommt sie genau einmal vor, nämlich in diesem Scandal in Bo Scandal in Bohemia und ähm, Moriarty kommt in zwei Geschichten vor. Und in der Sherlock-Serie ist quasi von Anfang an angelegt, okay, das ist hier der große Kampf Sherlock gegen Moriarty. Ähm, und alles, was in dieser Serie passiert, muss im Grunde darauf hinarbeiten. Und äh, das ist, was ich jetzt persönlich vielleicht weniger schlimm sehen würde, aber es ist quasi auch wieder dieses Zeichen von... Ähm, Okay, es muss die, die meine, meine, Hauptfigur, und ich glaube, das ist vielleicht so ein Denkfehler, den Moffat hat, aber wo ich jetzt aber auch nicht in seinen Kopf sehen kann, wo er sagt, okay, ich habe einen Protagonisten und alles, was in dieser Geschichte passiert, muss sich um diesen Protagonisten drehen, denn es ist ja der Protagonist. Ähm, und er hat vielleicht nicht so dieses, wo man sagt, okay, mein Protagonist kann auch eine Geschichte erleben, in der er nicht das Zentrum, das Zentrum der Geschichte ist, sondern einfach der klassische Zeitreisende, der was er, Wenn man sich irgendwie mal das ganz Urmaterial von Doctor Who anschaut, der Doktor, dem war es einfach zu blöd auf Gallifrey, dann hat er eine TARDIS geklaut und ist mit seiner Enkelin abgehauen und hat im Grunde für lange Zeit einfach nur den Wunsch gehabt, irgendwelche Abenteuer im Universum zu erleben. Und selbst diese ganze Geschichte mit dem Time War ist ja was, was erst mit der Neuauflage 2005 reinkam. Und ähm, das ist halt, was, Mor was äh, Moriarty, äh, sage ich schon, Moffat, <lacht> ähm, glaube ich, nicht so drin hat. Also das,
0: das 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 liegt ihm einfach nicht so. Ist es nicht aber gerade ironisch, dass mit glaube ich, seine beliebteste Folge, die er geschrieben hat, Blink, genau da aber einsetzt? Weil es ist eine Folge, die so gut wie ohne den Doktor auskommt. Und es ist ja schon ironisch, dass wo ihm das Zepter übergeben wird und die Verantwortung quasi über eine ganze Staffel hinweg eine Geschichte zu erzählen, ähm, dass er da dann aus dem Blick verli verliert, diese Sache, dass der Protagonist eben nicht immer im Fokus stehen muss, sondern dass er eben auch, ähm, dass es eben auch die Companions ja immer wieder gibt, die ja auch sehr viel Wert legen können, aber auch Geschichten komplett ohne sie erzählt werden können und auch gute Geschichten dabei rauskommen können. Das ist ja schon mhm. echt absurd eigentlich.
1: Ja, ähm, das ist, glaube ich, auch so, ich glaube, Moffat ist am besten, wenn er in ganz eng gesetzten Maßstäben operieren muss. Also, das war ja bei dieser Blinkfolge irgendwie die Vorgabe: okay, ähm, wir können. Die, die, eigentlichen Protagonisten, also die eigentlichen Hauptschauspieler der Serie Freeman und David Henn, haben für diese Folge jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, aus Budgetgründen oder was auch immer für Gründen, und, äh, die Folge hat es auch nicht, hat es auch nur ein ganz kleines Budget, das ist so eine, also, klassisch würde man sagen, das ist so die, die Bottle-Episode, also so die Episode, an der man das meiste Budget sparen kann, um irgendwie auf in einer anderen Episode die große CGI-Schlacht finanzieren zu können, ähm, und deswegen hat er halt quasi aus dieser Not heraus Monster gefunden, die eigentlich nur statische ähm, Props sein müssen und sich gar nicht groß bewegen. Da muss man auch keinen Schauspieler für bezahlen. Da muss das äh, prop department glaube ich, einfach ein paar mehr Gips-Abdrücke äh, machen. Und mit diesen Vorgaben hat er eine wahnsinnig gute Geschichte geschrieben. Und äh, ich glaube, das ist halt auch eine ganz lustige Aussage, die es in diesem Age-Bomber-Guy-Video gibt, wo er meinte, er, er, er würde sich wünschen, dass Moffat in Zukunft nur noch Piloten macht und äh, dann sofort ja. die kreative Kontrolle von dieser Serie abgibt, weil ähm, der Pilot von Jekyll war super oder jedenfalls nicht grausam, ähm, der Pilot von oder die erste Folge von Sherlock oder dieser Unearthed Pilot, den es ja halt davor gab, wo Moriarty noch gar nicht vorkam, wo ja auch, glaube ich, viele Videos gesagt haben, dass was das eigentlich die bessere Folge ist im Vergleich zu alle, also zur tatsächlich ausgestrahlten ersten Folge. Ähm wo man sagen würde, okay, Mo äh, Moffat ist am besten, wenn er halt in sehr eng gesetzten Maßstäben operieren muss, äh, irgendwie ähm, irgendwie auch vielleicht einfach eine Geschichte aufmachen, irgendwie ein paar Ideen reinwerfen und was danach kommt, das sollte am besten jemand anderes machen. Und das sieht man halt, in seiner. deswegen war für die Einzelfolgen so gut und als Showrunner so schlecht. Das Umgekehrte, und das fand ich ganz spannend, äh, Du hast, das eine Video war ja von diesem Nitpicks youtube channel Genau. Und ich habe mich da ein bisschen umgeschaut. Der hat ähm, ja sehr seltsam... Also Absichten zu ähm, der aktuellen ähm, Dr. Who Staffel ähm, äh, jetzt mit dem, äh, ich glaube mittlerweile 13, ich glaube die 13. Staffel und der, äh, also nee, es war die 11. Staffel, also jetzt mit der ganz neuen äh, weiblichen Doktorin. Ähm, Ansichten, die ich überhaupt nicht teile und wo er dann auch schon im Vorhinein ein Video gemacht hat mit Ah, Chris chipnell das ist irgendwie ein Fraud und ähm, da hat irgendwie nur vier Dr. Who-Folgen geschrieben und die sind alle äh, super belanglos und das stimmt auch so ein bisschen, die Folgen, die Chris chipnell für Dr. Who gemacht hat, bevor er Showrunner wurde, sind nicht die oder äh, nicht so herausstechend wie die ganzen Moffat-Folgen, die Moffat gemacht hat, bevor er Showrunner wurde. Aber ich bin der Meinung, dass die aktuelle Dr. Who-Staffel wirklich ein, eine Erlösung war für vor allem Leute wie ich, die von äh, Moffat die Schnauze zu Und ähm, Ich habe super schlecht mit Namen, jetzt fällt mir die Schauspielerin nicht ein, obwohl ich die super finde. Hey, Jodie Whittaker. Ich genau, Jodie Whittaker. Und ähm, für alle Leute, äh, die äh, Broadchurch gesehen haben, was ja eine Chris Chipner serie mit David Tent, äh, Olivia Colman und Jodie Whittaker war, die wussten schon von Anfang an, dass das nur gut werden kann, weil Chris Chibnall in Broadchurch bewiesen hat, dass er wahnsinnig gute, ähm, große Geschichten mit sehr empathischen Charakteren zeichnen kann, die alle mit Fehler behaftet sind. Also ich weiß nicht, hast du mal Broadchurch gesehen? Nee. Also würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, auch im, aus dem Blick von Storytelling, weil ähm, Broadchurch ist so eine Kriminalserie. Ähm, die Prämisse ist irgendwie, in einer kleinen Stadt in, in äh, Südengland äh, kommt ein Junge ums Leben und ähm, David Tennant wird als ähm, auch äh, grummeliger, äh, misanthropischer Detective dazugeholt und Olivia Colman äh, spielt halt äh, den Detective, die halt schon vor Ort ist und in dieser Stadt wohnt und auch Connections hat und die beiden müssen diesen Kriminalfall jetzt aufklären und Jordi Wettica spielt halt die trauernde Mutter dieses Jungen und äh, daraus wird halt über drei Staffeln hinweg ähm, eine wahnsinnig gute Geschichte in dieser Stadt erzählt und was man, also worauf ich, worauf ich jetzt eigentlich hinaus will ist, es gibt Leute, die können wahnsinnig gute Einzelfolgen schreiben, aber müssen dann nicht super gute Showrunner sein, wie bei Moffat und es gibt Leute, die müssen bei den Einzelfolgen, äh, können die super belangloses Zeug haben, aber die können sich als super gute Showrunner herausstellen, wie bei Chris Chipnell. Ähm, wo ich einfach der Meinung bin, ähm, nur weil man gute Stories quasi in einem begrenzten Rahmen schreiben kann, hat man nicht das Talent, eine ganze Serie zu leiten, wo ja wahrscheinlich viel mehr auch logistischer Aufwand dazugehört. Und ähm, deswegen fand ich so lustig, dass äh, dass dass dieses nitpicks video meinte, ah, der, der kann kein guter Showrunner sein, weil er nur vier, vier, vier belanglose Folgen gemacht hat, ähm, wo ja genau das Gegenbeispiel wäre, also da, da müsste es ja genau andersrum lauten, dass Moffat ein guter Showrunner sein muss, weil er ja sehr gute Einzelfolgen gemacht hat. Das fand ich eine sehr spannende Beobachtung.
0: Ähm, ja, also ich muss jetzt an einigen Stellen da anhaken. Ähm, ganz kurz, ja. Nitpicks sind, wohl zwei Typen habe ich gesehen, die das irgendwie gemeinsam machen. Und ja, das war auch etwas, wo ich äh, ein Problem hatte, weil diese Schlussfolgerung ist halt einfach ein bisschen dämlich, weil man von von das ist so, als würdest du sagen halt, oh Montags hat es immer gere äh, Montags hat es in den letzten vier Wochen geregnet. Das heißt, es muss nächsten Montag wieder regnen, weil Montags regnet es immer. Mhm. Das ist so so die die gleiche für mich. Äh, ähm, Beobachtung an der Stelle halt, weil man von von einem Aspekt einfach auf einen komplett anderen abstrahiert und ableitet. Und das funktioniert so nicht. Da bin ich ganz bei dir. Ähm, wobei ich schon krass fand, also an der Stelle muss ich sagen, es war zumindest ziemlich lustig, wie er diese vier Folgen von Chipnell aufgedröselt, oder wie die beiden die vier Folgen von Chibnall aufgedröselt haben und im Grunde gezeigt haben, wie die sich immer wiederholt haben, weil ironischerweise kann man das ein bisschen Stephen Moffat und seinen Staffelstrukturen auch vorwerfen, weil wenn man sich die drei Staffeln mit Matt Smith und die drei Staffeln mit Peter Capaldi danach anschaut, spiegeln sich diese ziemlich gut zueinander halt. Da gibt es auch ein Video, was ich da in die Shownotes packen kann, was nämlich genau sich dessen betrachtet, aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so stark noch eingehen. Ähm, was ich vielleicht noch sagen wollte, ist mh, eine Sache, die, du hast es so ein bisschen halt angesprochen, ähm, Moffat hat die Sache, wenn er ungewöhnliche Geschichten erzählt, das macht ihn gut. Blink ist ja ähm, deswegen auch eine, also das war, das habe ich irgendwo mal gelesen, die Sache ist die, damals hatten die ziemlich vom Budget halt enge Konstrukte, weil sie für manche Episoden sehr viel ihres Budgets aufgebraucht hatten und dann eben Episoden machen mussten, wo sie ein bisschen sparsamer sein mussten. Und so ist halt in gewisser Weise Blink entstanden, weil Blink dann eben eine Episode war, wo es hieß, okay, wir können hier jetzt unsere beiden Hauptdarsteller nicht so sehr, also nur so ein paar Szenen reinbauen und wir müssen halt auch was Effekte und sowas angeht ein bisschen runterfahren, äh, Guck mal was ihr da zusammenkriegt und ich hab so das Gefühl, Morfitt ist jemand, der Geschichten gut schreiben kann, die nicht nach einem Schema F folgen, die gängige Erzählstrukturen aufbrechen auch und die vielleicht auch mal Dinge ausprobieren Wagnisse eingehen, sowas hat er immer ganz gut hingekriegt aber wie du schon sagst, ne, wenn man dieses, wenn man diese Art und Weise zu schreiben auf eine ganze Staffel versucht aufzublähen, muss dieses Konstrukt unweigerlich in sich zusammenbrechen, weil diese Art zu schreiben kann nicht auf eine ganze Staffel, weil das ist so, als würdest du einen Spannungsbogen von der ersten Minute einer Folge bis zur Ende durchhalten. Leute brauchen Verschnaufpausen, Leute brauchen, ähm, ne, man kennt das so, so bei den, den, den Grafiken von Erzählstrukturen, ne, diese Wellenform halt, ne. Und die, die hast du in der Form einfach nicht. Bei Moffat mit den, mit den, mit den ähm, ungewöhnlichen Erzählstrukturen, weil er, wie du schon gesagt hast, dieses Mystery-Boxing so ein bisschen macht. Ne, ähm, ein Geheimnis führt zum nächsten Geheimnis, führt zum nächsten Geheimnis. Du hast nicht so dieses Runterkommen, dass auch mal ein Geheimnis beendet wird. Und fast schon habe ich den Eindruck, dass Moffat vielleicht auch irgendwo nicht loslassen kann, was seine Figuren oder seine Geschichten betrifft. Ähm, oder zumindest nicht an den Stellen loslassen kann, wo es ihnen gut täte, weil sie wirklich zu einem Abschluss irgendwo kommen und das ist halt ähm, je mehr ich mich jetzt in Vorbereitung auf diese Folge ähm, mit diesen ganzen Themen beschäftigt habe, umso mehr habe ich auch selber so gemerkt ähm, dass da, dass man sehr schnell ambivalentes Verhältnis zu Moffat und seiner Art und Weise des Storytellings kriegen kann, weil um nochmal auch auf Sherlock zurückzukommen und dann bin ich mit dem Monolog auch fertig ähm, es ist ja auch ziemlich krass, wie sich der Charakter von Sherlock in diesen Staffeln... Also man kann wirklich die, die Serie trennen in Staffel 1 und 2 und Staffel 3 und 4. Dieses, diese Änderung der Storystruktur findet sich eben auch im Charakter von Sherlock halt wieder. Und auch die, das Verändern des Charakters vom Doktor. In jeder Staffel mehr oder weniger verändert sich der Doktor charakterlich immer irgendwie. Bei Peter Capaldi kann man das sehr schön sehen. In der ersten Staffel, wo Peter Capaldi aufgetreten ist, ist er dieser grummlige... Ähm, Griescremige ältere Herr. Dann kommt die nächste Staffel, wo er fast schon so ein Rockstar-Image prägt so oder oder auslebt. Und dann die dritte Staffel, die irgendwie versucht, den Spagat aus grummlich Staffel 1 und Rockstar Staffel 2 zu, zu schließen. Und da, da, da kommen so diese ganzen vielen Punkte zusammen. Und ich habe, glaube ich, als ich dich gefragt habe wegen der Folge, habe ich gedacht, wir würden viel stärker auf unterschiedlichen Spektren sitzen. Dann habe ich mich vorbereitet und gemerkt, dass ich mich immer mehr dir angenähert habe, <lacht> weil ich wirklich gemerkt habe, ja, er kann gute Dinge, er hat gutes Storytelling, es gibt wirklich schöne Sachen. Ähm, bei Sherlock die Folge mit dem mit dem ähm, Hound of Baskerville ist super toll und die ist, so wie ich es auch wahrgenommen habe, bei den Sherlock-Fans mit die beliebteste. Aber dann irgendwo verkackt er es um es mhm. auf gut Deutsch zu sagen, irgendwann, weil er sich dann zu sehr nicht loslassen kann. Ich würde es wirklich ein Nicht-Loslassen nennen.
1: Mhm. Äh, Thema nicht, lo nicht loslassen. Ich weiß nicht, ob du gerade die Regenerationsszene vom äh, Matt-Smith-Doktor vor, vor Augen hast, aber das hat mich besonders geärgert, weil ich da so ein bisschen äh, Ich finde es ähm, generell äh, Ganz in kurz, greifen
0: uns nochmal und den, den Hörern und Hörern auf die Sprünge. Genau. Weil ich habe also, es nicht vor Augen.
1: Genau, also es geht jetzt darum, okay, Matt Smith merkt, okay, Regeneration wird eingeleitet, er hat ja gerade irgendwie ähm, ein Reboot bekommen und hat jetzt nochmal zwölf neue Generationen zur Verfügung und merkt, okay, jetzt geht's los und dann fängt er an zu halluzinieren und währenddessen steht Kalt Clara neben ihm, also seine aktuelle Companion und weiß gar nicht, was los ist, weil sie hat das Konzept der Regeneration, das wurde ihr auch nie erklärt und hat sie auch nie gesehen und weiß jetzt gar nicht, was sie passiert und glaubt wahrscheinlich, dass der Doktor gerade stirbt. Ähm, und dann ähm, kommt auf einmal Amy Pond wieder, also Karen Gillen kommt ganz am Schluss nochmal so als Halluzination ähm, in die Tades rein. Und äh, quasi dieser emotionale Abschlussmoment ist nicht zwischen Clara und Matt Smith oder Clara und dem Matt Smith-Doktor, sondern zwischen äh, dem elften Doktor und Amy Pond. Und einer wird natürlich sagen, ja klar, das ist irgendwie... Der zentrale Companion für diesen Doktor ist halt die Geschichte um Amy Pond und Rory und was mit denen passiert und ähm, es macht schon irgendwie Sinn, dass die jetzt da nochmal auftaucht, aber ich finde es so eine Frechheit, wie da mit dieser Figur von Clara umgegangen wird, die da stehen muss, wie so das fünfte Rad am Wagen, der Doktor halluziniert irgendwie seine Fantasy-Freundin wieder her und sie versteht gar nicht, was los ist und dann in der nächsten Folge, quasi die erste Capaldi-Folge, ähm, wird sie quasi bei der Paternoster-Gang geparkt. Ähm, Strax haut ihr irgendwie mal auch die Zeitungs Zeitung ins Gesicht, was ich wahrscheinlich die würdeste Einzelszene im ganzen Moffat-Kanon finde, die, wie das Strax ihr die, diese Zeitung einfach ins Gesicht feuert und darauf nie wieder eingegangen wird. Ähm, und sie weiß immer noch nicht, was los ist und dann kommt Madame Restra und sagt, ich finde dich auch doof, weil du hast nicht erkannt, wie geil einfach dieser Doktor ist und äh, dann gibt es irgendwie so eine Art Indoktrinationsszene, wo sie irgendwie erkennen muss, äh, wie geil dieser Doktor ist und dass das irgendwie der beste, das beste Lebewesen der Welt ist und das finde ich einfach ganz, ganz schwierig und da ist auch dieses nicht loslassen können mit, ja klar, Amy Pond war wichtig, aber die Geschichte haben wir irgendwie abgeschlossen und da steht Clara, mit der du auch eine Geschichte hast und wieso musst du jetzt da nochmal ganz am Schluss Amy Pond reinholen und auch in so einer Weise dass Clara gar nicht mit ihr
0: interagiert. Also das hätte man auch irgendwie anders lösen können. Ja. Hilf mir noch mal ganz kurz auf die Sprünge. War das, auch, war das die Regeneration, wo er dann auch steht und sagt I don't wanna go oder war das die davor?
1: Das war, das war die David Tennant-Regeneration mit Outdoor okay. Go. Okay, Was ich übrigens, ganz kurz, was ich übrigens mit Charakterentwicklung, was ich bei David Tennant ganz großartig fand, wie er am Schluss ausgearbeitet wurde, mit ähm, es gab, äh, bei David Tennant gab es am Schluss diese vier Special-Folgen, weil es in dem Jahr keine richtige Staffel gab, ähm, weil es war irgendwie darum, irgendwie, RTD äh, hatte nicht mal so wirklich Lust, aber Moffat war noch nicht bereit und dann haben sie halt RTD überredet, okay, mach nochmal vier Folgen, damit Moffat Zeit hat, die nächste Staffel vorzubereiten. Und da gibt es diese grandiose Folge Waters of Mars, wo der Doktor alleine zur ersten Mars-Kolonie reist und ähm, es geht darum, dass irgendwie er weiß, dass diese mars in einem ganz schlimmen Unfall endet und er hatert jetzt damit, soll er jetzt wirklich da in diese Geschichte eingreifen, eigentlich darf er das ja nicht oder eigentlich sollte das ja nicht tun, aber dann am Schluss meint, nee, ich bin hier der geilste Timelord von allen Zeiten und ich werde jetzt einfach mal hier diese Geschichte ändern und das endet, endet ganz tragisch, also den Twist möchte ich auch nicht verraten, wer das noch nicht gesehen hat. Ja. Aber es, am Schluss ist dann dieses Thema des Timelord Victorious, also dass er, dass er quasi größenwahnsinnig wird, so eine Art Gottkomplex bekommt und dafür gleich sofort abgestraft wird. Also instantan wird ihm halt quasi die seine eigene, seine eigene, sein eigener Wahn wieder ins Gesicht zurückgeschleudert. Und das haben wir bei Moffat nie. Dass quasi diese, diese eigene Arroganz das Docs, der ihm sofort wieder ins Gesicht zurück, also wirklich, es gibt eine Szene, wo er von einer Sekunde von, ich habe hier alle gerettet und es ist wirklich ganz geil, sofort wieder fertig gemacht wird. Und da sehe ich halt, da hat sich wirklich ganz am Schluss ATD nochmal ein Denkmal gesetzt, wo er wirklich gezeigt hat, er hat hier verstanden, was der Doktor ausmacht und auch verstanden, was der Grund ist, warum der Doktor immer mit Companion reist. Nämlich, er braucht
0: diese diese Connection zur zur echten Welt, weil er sonst halt wird wie der Master. Mhm, mh. ähm, ich würde tatsächlich auch ganz kurz den Doktor noch als Beispiel nehmen für Charakterentwicklung, wie ATD, also ähm, für, für die, die das kürzlich jetzt nicht kennen, ähm, Robert, Robert T. Davis, nee. Russell, Russell, Russell. Oh. Oder, Russell oder, oder wie man Davis auch kommt. gerne sagt, Russell T. Davis. <lacht> ähm, ich würde gerne, weil wir ja auch, weil ich ja auch so ein bisschen am Anfang die die Behauptung aufgestellt habe, dass ähm, der Doktor für Moffat so das Zentrale ist und alles andere nur Plotwerkzeug, ähm, die die Art und Weise, wie RTD und Moffat eben an die Charakterentwicklung des Doktors selber auch rangegangen sind, ähm, da möchte ich tatsächlich herannehmen. Das das war ein Video, das das, da sind wir jetzt gar nicht so sehr aufge eingegangen, aber müssen wir auch nicht. Ähm, das hatte ich dir auch geschickt, wo es darum ging, wie Moffat mit Monstern umgegangen ist, die, die existieren, die Weeping Angels, die äh, Sontaras und die Daleks. Mhm. Aber anhand mhm. der Daleks kann man die Charakterisierung, finde ich, ganz schön des Doktors sehen. Bei ATD war es ja damals so mit Eccleston, als er das erste Mal auf den Dalek getroffen ist und auch ähm, ich meine, das war dann auch nicht bei Matt Smith, sondern bei, bei, ähm... Oh, mein Name ist Peter Capaldi oder David Tennant. David Tennant, genau. Da war, hat man es nämlich auch sehr stark noch gesehen. Der Doktor hatte Angst vor den Daleks. Die Daleks waren etwas, die das düsterste und dunkelste in ihn rausgeholt haben, weil er wirklich ausgerastet ist ihm gegenüber, er wollte sie tot sehen, er hat ähm, Eccleston, es gibt ja die Folge mit dem Dalek, wo Eccleston dann dem Dalek sagt, sterbt doch einfach, sterbt einfach aus. Mhm. So, und der Dalek ihm dann auch noch irgendwie so schön sagt, äh, du wärst ein guter Dalek. So, und genau diese Aussage, du wärst auch ein guter Dalek, findest du bei Capaldi dann auch wieder später, mhm. wo aber die die Emotion und was das mit dem Doktor macht, gar nicht so ausgearbeitet wird. Oder generell, immer wieder, wenn dann bei Moffat der Doktor auf, auf die Daleks trifft, dieser, diese, dieser Kampf mit sich ne, er, er steht eigentlich über den Dingen, er sollte eigentlich nicht sich so auf ihr Niveau herablassen, aber er lässt sich von ihnen auf dieses Niveau herabziehen, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokativ. Ähm, das wird da gar nicht so aufgearbeitet, während es bei RTD ein zentrales Element war zwischen der Beziehung Dalek und Doktor.
1: Ja, also diese, Über ich habe tatsächlich diese ähm, diese Capaldi-Folge, wo Satz Setzung mal wiederholt wird, habe ich, glaube ich, erst vor ein paar Tagen jetzt gesehen. Ähm, und das ist wirklich, äh, da sieht man im direkten Vergleich wirklich drastisch, wie wie schwach das das zweite Mal ist, weil es da einfach nur dieses ist, ah, der neue Doktor, der ist so grumpy und jetzt sagt äh, sagt der Dalek auch noch so, ah, du bist wie ein Dalek und seht doch, wie grumpy das ist. Und das hat überhaupt keinen Impact, weil es so, quasi sich einfügt in dieses Gesamtbild, was vom Doktor davor gezeigt wurde, und einfach noch mal so eins, eins mitgeben soll. Und bei Eccleston ist es ja so, wir hatten davor diesen, diesen spritzigen und immer gut gelauten und selbstbewussten Doktor und auf einmal kommt er zu diesem Dalek und will ihn sofort umbringen, was total untypisch für ihn ist. Da will ich mitgehen. Generell finde ich, dieses Video macht ein, äh, finde ich, eher schwaches Argument, weil man auch bedenken muss, dass jeder Doktor einen komplett anderen Charakter hat. Und es gibt ja diese Szene, die kritisiert wird im Asylum of the Daleks, wo der Doktor vor das äh, pa Parlament of the Daleks kommt ähm, und er quasi ist nur so lustig findet, dass er diese Aufzeichnungen hört, wo er Triangel mitgespielt hat und ein bisschen Spökes macht, mhm. wo ich sagen würde, naja, er ist nicht der Eccleston-Doktor und ist auch nicht der David Tenn-Doktor, sondern er ist der Matt-Smith-Doktor, der einen komplett anderen Charakter hat. Und ich finde, für den Matt-Smith-Doktor war diese Reaktion, auch vor dem Parliament of the Daleks nochmal so ein paar Witze zu machen, total typisch, weil er immer rumgealbert hat und auch oft sein Rumalbern einerseits eine, eine quasi eine Schutzhandlung war, um nicht zu zeigen, wie sehr ihn das gerade mitnimmt oder wie sehr er tatsächlich gerade Angst hat. Andererseits ist es auch so ein bisschen, um seine Gegner zu verwirren und zu sagen, ah, das ist irgendwie so ein Quatsch, Doktor, den müssen wir nicht so wirklich ernst nehmen. Und dann kommt irgendwie die große Auflösung, dass der Doktor irgendwie ähm, diese, diese, diese Albernheit dazu genutzt hat, um seinen Plan durchzuführen. Ähm, deswegen finde ich das Argument so, der Matt-Smith-Doktor geht anders auf die Daleks als David Tennant oder Christopher Eccleston, ich so, kann ich so nicht gelten lassen, weil es auch man immer bedenken muss, jeder Doktor ist ein komplett anderer Charakter und auch wenn es da Ähnlichkeiten gibt und auch wenn die Daleks immer noch die großen Feinde sind, ist das einfach eine andere Situation gewesen. Auch weil ähm, auch weil man bedenken muss, als Eccleson auf den Do auf den Dalek trifft, das ist gerade als der Time War passiert ist und er gerade quasi aus dieser traumatischen aus diesem traumatischen Erlebnis kommt von, er glaubt immer gerade noch frisch, dass er Gallifrey vernichten musste, um quasi die Daleks mit zu vernichten und hat immer noch diesen Hass und das ist ja dann als mit Smith auf den Doktor trifft, für den Doktor irgendwie 400 Jahre her und natürlich verändert sich da auch irgendwie das Verhältnis zu den Daleks und ähm,
0: Genau, deswegen würde ich gerade mit dem Video eher nicht so mitgehen. Aber ist es nicht so, dass trotzdem innerhalb dessen, wie die einzelnen Doktoren charakterisiert sind, dass ähm, die, die 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 quasi, du hast es gerade jetzt so gesagt, ne, die Matt-Smith-Version spielt der Triangle und das passt irgendwie zu dem, aber trotzdem innerhalb dessen, wie er charakterisiert ist, ist oft der Umgang nicht logisch. Also ich bin nämlich zum Beispiel ein Mensch, ich sage... Ich, ich gehe komplett einher, wenn eine Welt ähm, oder ein Werk Dinge, Regeln aufstellt, die nicht in unsere Welt. Ne? Also wenn man bei Harry Potter zaubern kann, ist das okay. Stellt Regeln auf und haltet euch an eure eigenen Regeln. Das ist immer für mich das Wichtige. Ein Werk muss nicht logisch zu unserer Realität sein, sondern logisch innerhalb seiner eigenen Regeln. Mhm. Und wenn also ein Charakter auf eine bestimmte Weise dargestellt wird wie eben jetzt zum Beispiel der Matt Smith, der dann Triang spielt und das findest du passend, das ist ja auch völlig legitim, kann ich auch absolut nachvollziehen den Punkt, ähm, aber er an anderen Stellen wieder unpassend zu seiner Charakterisierung handelt, ist das ja trotzdem ein Problem, also für mich ist es trotzdem ein Problem, weil es dann immer noch diesen Bruch gibt, dass hier seine Charakterisierung, wie er von mir vorher lange Zeit dargestellt wird und dann eben an bestimmten Szenen, mir fällt jetzt leider auf Honey kein passendes Beispiel ein, aber, ähm, dann, dann habe ich ja trotzdem ein Problem. Und diese, dieser, dieser Bruch mit der Darstellung, wie mir eine Figur gezeigt wurde und wie sie dann an bestimmten Punkten handelt, habe ich bei Moffat häufiger als bei ähm, Russell D. Davis gehabt. Ja, ja. Zumindest, soweit ich mich erinnere.
1: Ja, also denn, tendenziell will ich da auch mitgehen. Ähm, es gibt ja auch, äh, ich glaube, das erste Mal, dass Matt Smith auf die Daleks trifft, ist ja The Victory of the Daleks, wo das in diesem auch wieder in diesem London-Blitzkrieg-Setting ist, wo ähm, und die Daleks sich irgendwie bei ähm, Churchill eingeschleust haben und er ja auch sagt sofort irgendwie, also das müsst ihr sofort irgendwie zerstören und was macht ihr? Und das ist irgendwie die schlimmste Tötungsmaschine der Welt und äh, Churchill ist auch gar nicht weiß, was der Doktor jetzt hat. Ähm, aber da gibt es ja auch am Schluss diese Szene, wo er mit diesem, mit diesem Kicks äh, auf das Schiff der der Daleks kommt und so tut, als wäre das der Selbstzerstörungskampf der Tardes und da auch sich so ein bisschen albern verhält, aber gleichzeitig auch durch diese Albernheit ähm, quasi das entscheidende Element zum, zum, zum Plan beiträgt, dass nämlich die, 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 ähm, die umgerüsteten Flugzeuge dieses Dalekschiff zerstören können. Und da sich halt schon wieder das, was dann auch später beim Parliament of the Daleks kommt. Also ja, ähm, die Monster verhalten sich schon anders als in der ATD-Zeit. Und ähm, ich finde gerade diese Reise in den Dalek äh, mit Capaldi eine sehr schwache Folge, aber ich würde definitiv so sagen, dass ähm, ähm, es erlaubt sein muss, dass Doktoren und auch die Monster sich weiterentwickeln müssen. Und man kann man kann quasi keine Geschichten mit einem mit einer ganzen Dalek-Armee erzählen, wenn man immer auf diesem Level bleibt, dass ein Dalek, dass es nur ein Dalek braucht, um die komplette Menschheit zu vernichten. Okay. Weil, wozu braucht man dann eine Dalek-Armee? Ja, ja. Und dann muss man schon mit gewissen Leveln von Bedrohung Absolut. agieren. Und dann muss man sagen, okay, dann ist vielleicht mal in einer Folge eine Dalek-Armee nicht so bedrohlich wie nur ein einzelner Dalek in einer anderen Folge. Und ich finde, dass das Video diesen Punkt einfach auch aus, aus Writing-Gründen nicht bedacht hat.
0: Mhm. Ähm, wir sind ein bisschen über der Zeit, die ich quasi von dir stibitzen wollte, mhm. aber ich würde gerne tatsächlich mit einer wirklich spitzen These abschließen wollen, die, die ich ein bisschen aufstelle der Diskussion wegen. Und zwar ähm, ist Missy, also die, die Weibli der weibliche Master, die beste weibliche Figur, die Moffat eventuell geschrieben hat? <lacht>
1: schwierig äh, da bin ich jetzt gerade noch nicht in meinem Rewatch deswegen habe ich die Figur gerade nicht so präsent es ist definitiv ähm, die beste Interpretation des, Ma des Masters die ich bisher gesehen habe also der John Sim Master ist auch sehr gut aber ich finde der John Sim Master wird durch sein Verhältnis zu dem David Tennant Doktor erst so richtig gut also es geht ja auch um viel darum dass der Doktor quasi den Master nicht töten will weil das ja sein sein Jugendfreund ist im Grunde und hm. ich finde Missy ist als einzelner Charakter so herausstechend und auch also auch wahnsinnig gut gespielt von ähm, ähm, Michelle Gomez glaube ich heißt als die Schauspielerin ähm, wo ich sagen würde ja sie ist definitiv ganz weit oben. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall über Amy, auch wenn ich Amy gut finde, aber so von, von der Agency und, und dass sie eine eigene Handlungsmotivation hat, ähm, ist sie sehr gut und ich finde, sie ist auch wahrscheinlich ein bisschen besser als River Song. Also würde ich sagen, ja, es ist die beste weibliche Figur. Auch wenn es da wieder das Problem geht, ah, es dreht sich alles nur um den Doktor und, und äh, sie ist so fixiert auf den Doktor. Aber das ist auch so ein bisschen der Figur des Masters angelegt, diese Fix Fixierung auf den Doktor. Das kann man
0: jetzt nicht nur Moffat alleine vorwerfen. Ich frage deswegen, weil äh, man sieht an Missy ja vor allem eine Charakterentwicklung. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ähm, dass wir und ich habe mal schnell geguckt, ja, Michelle Gomez heißt sie, das war richtig, ähm, ich wollte jetzt auch nur schnell mal sicher gehen. Ähm, man sieht an ihr eine Charakterentwicklung, wir haben jetzt so viel vorgeworfen, dass das oft bei, bei, bei Moffat und seiner Art an Dr. Who ranzugehen fehlt, weil es ist ja so, Missy wird am Anfang ja ein bisschen dargestellt, ähm, weiterhin so als dieses, dieses Übel, was man mit dem Master ja irgendwo immer verbindet. Und dann ist es ja aber später so, dass, und der, der Peter kabaldi doktor will ja auch mit ihr weiterhin nichts zu tun haben. Und dann gibt es eben diesen Wandel, dass sie dann ja ähm, unter anderem ihm quasi konfrontiert, dass sie ja da diese Sache mit den Cybermen auch initiiert, ähm, um um ihn sozusagen irgendwo den Spiegel, sag ich mal, vorzuhalten, um um ihren Punkt, ihr Argumentstand, äh, oder ihr, ihr, ihren Argumentstand, oder ihren Standpunkt ihm klar zu machen. Und dann kippt das alles irgendwann, dass sie ja sozusagen ähm, irgendwann setzt Peter Capaldi's Dr. Who sich ja auch für sie ein ähm, und ist dann, als es dann die 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 finale Folge gibt, wo sie mit dem ähm, John Sims ähm, Master quasi ja diese Diskussion haben und wo er ihnen beiden dann so vorwirft, hier ähm, wir sind ja eigentlich Freunde und es, es geht nicht darum, richtig oder falsch zu sein. Es geht eigentlich nur darum, das Richtige zu machen und nicht einen Standpunkt zu verteidigen, wo er ja einredet auf sie und wo es dann darin endet, dass sich Michelle Gomez Variante, also Missy, ähm, gegen ihre andere Version des Masters stellt und dem Doktor zu Hilfe eilen möchte und dafür von ihrer früheren Version ja getötet wird. So. Wo wo man ja wirklich diesen Wandel, wo wo es ihr schwerfällt, das Richtige zu tun, wo sie sich ändern möchte, aber das Schwierigste am am Ändern ist ja eben auch das, das Durchhalten, das Umsetzen und dieser Konflikt wird aufgetan in mehreren Folgen und dann, als sie das Richtige dafür tut und es geht ja auch vor allem, und das ist ja auch noch so ein Punkt, es geht ja nicht mal darum, das Richtige zu tun, um hinterher dafür belohnt zu werden oder gelobt zu werden, sondern das Richtige selbst dann zu tun, wenn es niemand mitbekommt. Weswegen ich es zum Beispiel auch so stark finde, dass wenn sie das Richtige tut und der Doktor es nicht mitbekommt, weil er schon weg ist, sie dann dafür getötet wird, dass sie das Richtige tun wollte. Also genau das umsetzt, worum es ja so zentral geht. Und deswegen war ich jetzt so, dass ich sagen wollte, ich, ich wollte diese These aufstellen, um da auch so ein bisschen deine Reaktion zu kennen. für, Weil für mich war das deswegen dass sie, sie kriegt nämlich eine charakter eine Entwicklung wirklich, was so viele andere Frauen beim Moffat nicht bekommen haben oder nicht zufriedenstellend bekommen haben, dass ich halt gebreit wäre zu sagen, sie ist die beste weibliche Figur, die Moffat geschrieben hat.
1: Ja, ähm, wo ich auch definitiv sagen würde, das ist eine Ausnahmeerscheinung, weil wir haben im Grunde gleichzeitig zu dieser Entwicklung ähm, Billy, äh, also die... Äh, äh, der letzte Companion vom Capaldi-Doktor, gespielt von Pearl Mackey, ähm, die eine wahnsinnig schlechten art bekommen hat, wo es am Anfang gesagt wird, okay, sie ist homosexuell und wo ich mir gleich gedacht habe, oh, Queerbaiting und Moffat, was kann daraus werden? Und ähm, meine Erwartungen wurden auch insofern erfüllt, dass nicht viel draus geworden wurde. Sie hatte nicht irgendwie den großen Love-Interest, wie es Amy hatte mit Rory, sondern irgendwie eine Freundin, die ganz am Anfang aufgetaucht hat und dann ganz am Schluss und zwischendurch wurde das nur mal so erwähnt. Und ich sagen würde, okay, ähm, mit Missy ist ihm irgendwie was gelungen, was womit ich auch zufrieden bin, wo ich auch sagen würde, Missy ist definitiv ähm, eine Figur, wo es sich auch lohnt, noch die späten Doctor Who-Staffeln zu schauen, äh, die späten äh, Capaldi-Staffeln zu schauen. Ähm, aber gleichzeitig hat man halt äh, äh, solche solche Sachen wie die Entwicklung von Billy, die definitiv einfach verkackt wurde. Und wo ich auch sehr schade finde, dass äh, Pearl Mackey da gleich nach einer Staffel wieder ausgestiegen ist, ähm, wurde oder selber ausgestiegen ist. Und ich mir sehr wünschen würde, dass mit mit Alex Kingston, der ja River Song gespielt hat, die auch schon Interesse bekundet hat, zu Dr. Who zurückzukehren, wäre das noch so eine Schauspielerin, die ich definitiv noch mal wiedersehen möchte, weil die die definitiv noch Potenzial hat, dass aus ihrer Geschichte mehr gemacht werden kann. Und wir haben das ja auch mit ähm, äh, Christian Tate, die Donner gespielt hat, erlebt, dass Leute, die mal für kurze Zeit bei Dr.
0: Who waren, eine längere Zeit zurückgekehrt sind. Alles ist möglich. Insofern mhm. schauen wir mal. Vielleicht vielleicht kriegen wir es ja hin. Wir wissen ja, es werden noch zwei Staffeln jetzt mit Chipner folgen. Ähm, das Ganze ist ja ein Drei-Staffel-Plan auf fünf Jahre ausgewalzt. Insofern schauen wir mal, was wir noch geboten kriegen mit ähm, Jodie Whittaker. Äh, doch Jodie Whittaker? Ja, ja. Jodie Whittaker. Ah. Ähm, ich habe mein Namensgedicht, es ist wirklich furchtbar. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank ähm, für dieses Gespräch und dass wir jetzt auch ein bisschen überziehen durften. Es war auf jeden Fall sehr interessant und selbst, selbst jetzt am Ende haben wir wieder gefunden, ne, wie, wie ich es bei den besten und schlechtesten Folgen gesagt habe, mit Billy und Missy gleichzeitig. Es ist immer, Moffat ist kurios, weil er irgendwie immer beides bedient, das Beste und das Schlechteste und es ist man versteht nicht warum, aber es ist leider Gottes so und es sind Folgen oder es sind Staffeln jetzt, die kann man nicht mehr ändern, die sind ein Fixpunkt in der Zeit, um es so zu sagen und insofern leben wir damit und machen das Beste daraus und hoffen, dass die Leute trotzdem Dr. Who schauen, dem trotzdem eine Chance geben und trotzdem auch Spaß dabei haben werden, so wie ich Spaß mit der Folge hatte und du hoffentlich ebenfalls.
1: Ja, es war, war sehr schön. Ich habe mich selber die Anladung gefreut und äh, bin mal gespannt, wie, wie deine Folge jetzt hier äh, ankommt bei den Fans, bei deinen Fans.
0: Ich bin auch mal gespannt. Also insofern, wenn ihr Spaß hattet oder weniger Spaß, wenn ihr nicht d'accord geht mit dem, was wir gesagt haben, dann teilt uns das gerne mit. Entweder auf Twitter oder eben halt als Kommentar bei Spotify, bei iTunes oder natürlich auch auf der Webseite hier zu dem Podcast. Da könnt ihr das rauslassen, ihr könnt eure Meinung kundtun. Alles, was ihr auch auf der Webseite schreibt, werde ich dann weitergeben an Christopher, weil es ist klar, dass er nicht jeden Tag guckt, ob jemand einen Kommentar geschrieben hat. Das ist dann mein Job, ihm das weiterzureichen und von daher schreibt, meldet euch, gebt Rückmeldung, weil letztendlich ist das immer das, das Spannendste, dann zu hören, wie die anderen die, die eigenen Argumente sehen oder den eigenen Standpunkt. Insofern können wir, glaube ich, für heute den Sack zumachen und uns verabschieden, oder? Hast du noch abschließende Worte?
1: Äh, oh, das ist immer so schwer. Also ich würde ich würde sagen, auf jeden Fall Dr. Who lohnt sich, auch wenn wir jetzt sehr viel Schlechtes über Moffat gesagt haben,
0: finde ich, man sollte Dr. Who immer eine Chance geben. Ja. Na gut, dann äh, würde ich sagen, tschüss. Ciao.